0: Alltså från Lukas evangeliet 18. Han gav dem en liknelse för att lära dem att alltid be och inte ge upp. I en stad fanns det en domare som varken fruktade Gud eller brydde sig om människor. I samma stad fanns en enka. Hon kom gång på gång till honom och sa. Låt mig få ut av motpart vad jag har rätt till. Till en början ville han inte. Men sedan tänkte han. Inte för att jag fruktar Gud eller bryr mig om människor. Men så besvärlig som den där enkan är ska jag låta henne få ut vad hon har rätt till. Annars pinar hon livet ur mig med sitt springande. Och Herren sa, där hör ni vad en orättfärdig domare säger. Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt när de ropar till honom dag och natt? Skulle han låta dem vänta? Jag säger er, han ska snart nog låta dem få sin rätt. Men människosonen, ska han finna någon tro här på jorden när han kommer?
1: Jag vet inte vad du tänker när du hör att den här gudstjänsten handlar om bön. Kanske tänker du så här. Bön. Så centralt, så naturligt, så fridfullt, så enkelt, så självklart. Eller så tänker du så svårt, så prestationsångest skapande en sån känsla av att inte riktigt räcka till. Vad tänker du när du hör att den här gudstjänsten handlar om bön? Texten som vi nyss fick höra ifrån Lukas evangeliet om enkan och domaren. Tycker jag är lite knepig. Kanske du kände jag förstår den på en gång. Men när jag läste den inför idag så kände jag Ja, den är lite knepig och kanske är en av anledningarna den att samhället då inte riktigt ser ut som samhället gör idag. Ofta i Bibeln så pratar Jesus om enkor med enkor och enkor var på den tiden utsatta i samhället. De levde i stor nöd och Jesus visade stor omsorg om dem. Och det finns eller fanns en präst och karmeliten munk som heter Wilfrid Stinnesen. Och han skriver i en bok som han har skrivit som heter Som en skatt. Just om den här bibeltexten. Om hur Jesus vill lära oss att alltid be. Att alltid be och inte ge upp. Och att en grundförutsättning för bön är att man är i nöd. Eller ett lite mer lättbegript ord kanske. Att man är i behov. En grundförutsättning för bön är att man är i behov eller i nöd. Vad är vår nöd, våra behov idag i Sverige? Vad är våra behov? Vad är ditt behov? Är det inte så att det snarare kanske är, om man ska generalisera lite, en själslig nöd- Snarare än en materiell. Att vi saknar Gud. Och det är ju, tycker jag, så mycket lättare att be om saker. Än att be om den där tomheten som ibland finns inom en. Vad är det du saknar i ditt liv? Jag hörde nyss om en undersökning. Som visade på att svenska 11-åringar är de tryggaste och gladaste, lyckligaste i hela världen. Det är ju fantastiskt. Men svenska 15-åringar är bland dem som mår allra sämst. Det är inte utan att vi behöver fundera på vad är det som händer där mellan 11 och 15 år. Är det så att vi kanske fyller vårt liv med fel saker? Vi får knappt prata om Gud i skolan. Om man får besök av en skolklass till kyrkan, kanske ett studiebesök eller en skolavslutning, så får man inte be. Man får bara sjunga vissa psalmer. Jag vet inte om någon av er har Svenska Dagbladet, men i Svenska Dagbladet har humanisterna nyss köpt reklam. En reklam där de egentligen säger... Att vi inte ska be med våra barn, för då kränker vi dem. Vårt samhälle motarbetar vårt självliga behov. Och jag tänker att många verkar lite rädda för ordet andlighet. Men om vi tittar på något så grundläggande som mänskliga rättigheter och FNs barnkonvention... Som i princip alla politiker och samhällsdebattörer ställer sig bakom. Även humanisterna använder sig av mänskliga rättigheter när de pratar om religionsfrihet. Om vi tittar på detta så står det i de här dokumenten just om andlighet. Att människan har en andlig dimension. Och i barnkonventionen så står det till och med uttryckligen att du som förälder har rätt att leda ditt barn i en andlig utveckling. I artikel 27 i barnkonventionen så står det. Konventionsstaterna erkänner rätten för varje barn till den levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling. Och idag så pratar allt fler politiker om att vi ska göra barnkonventionen till svensk lag. Och då tänker jag det här är en utmaning för oss som kyrka idag. Vad är vår roll i människors andliga utveckling? Och det finns en församling i göteborgs som har skrivit om detta på ett bra sätt tycker jag. Det är Råda församling och de skriver så här på sin hemsida. Barnet har rätt till liv och utveckling. Detta är en av de fyra huvudprinciperna i barnkonventionen. Med utveckling menas både fysisk, psykisk, andlig, moralisk och social utveckling. På ett sådant sätt att barnet förbereds för ett självständigt liv i ett fritt samhälle. Det faktum att barnet har rätt till andlig utveckling ger kyrkan ett viktigt sammanhang. Barn behöver redskap att hantera existentiella frågor. Jag tänker att det är inte bara barn som behöver redskap, utan det gör nog vi alla. Kyrkans uppgift är att stödja barns andliga utveckling. Att stärka deras förmåga att orientera sig i tillvaron mot existentiell trygghet. Barn behöver få möjlighet att utveckla livslust att leva. Samt en inre styrka som bär också i livets svåra stunder. Och som kyrka så har vi ett särskilt ansvar. Att rusta barn för att herberera livets skiftande känslor, tankar, relationer och situationer. Och barn behöver därför få tillgång till Bibelns berättelser och persongalleri och till bönens och sångens språk. Så skriver alltså råda församling. Och då tänker jag att vi som är kristna kan sträcka på oss. För vi har hittat det där som faktiskt fyller den tomhet som vi alla kan känna nu och då. Skatten i åken, pärlan kanske vi kallar det. Vad är det vi har funnit? Jo, vi har funnit Jesus Kristus. Så sluta inte be. Har du barn, sluta inte be med dem och för dem. Har du bara din närhet, du kanske morfar, farfar, faster, vän. Sluta inte sök Gud och leta efter skatten. I den här texten om enkan... Så fastnar jag för det han säger om uthållighet i tro. Om bönen och om tålamod. Jesus säger alltså till oss i den här texten att alltid be och inte ge upp. Och då tänker jag på tålamod. Hur ser det ut hos dig? Hur mycket tålamod behöver du i din vardag? Hur mycket tålamod behöver du i din vardag? Jag tänker att... Det samhälle vi lever i idag kanske inte direkt hjälper oss att vara tålmodiga. Vi vill ofta ha tillfredsställelse på en gång. Har vi lust att köpa någonting kan de flesta av oss göra det utan att behöva vänta tills vi fyller år eller så. När man kan önska sig det. Är man barn idag så behöver man inte vänta tills favoritbarnprogrammet börjar. Man kan se det när man vill på Netflix eller barnkanalappen. Och man kan se det hur många gånger som helst. Kanske känner du igen dig i detta. Jag gör det i varje fall. Att jag gärna ser en tv-serie när det passar mig. Och inte så sällan kan jag tänka, den här helgen så ska jag se hela serien av House of Cards eller något liknande. Eller känner du igen dig otåligheten när du lägger upp en bild på Instagram? Får du inte kommentarer eller lite likes på en gång så var det kanske inte den bästa bild som du har lagt upp. Hur påverkar den här otåliga miljön oss? Och hur påverkar det vårt sätt att vända oss till Gud och att be? Att svaret på vår bön kanske inte kommer direkt när vi vill ha det. Vi får kanske inte direkt det där kvittot på att Gud har hört vår bön. Att säga något om bön en söndag förmiddag är inte helt enkelt. För bön är så mycket och man... Kan sitta med så mycket olika tankar och funderingar och komma från så många olika håll med sina frågor. Men jag tänker att oavsett vad du sitter och grunnar på just nu kring bön så skulle jag vilja säga så här. Vi är skapade för att ha en relation med Gud. Vi är skapade för att ha en relation med Gud. Och för att en relation ska fungera så behöver man vara närvarande. Inte bara en, utan båda två behöver vara närvarande. Och då gäller det även i vår relation med Gud. Och kanske har du, precis som jag, bett eller hört någon be att Gud ska komma med sin närvaro. Och då tänker jag att det där är ju lite lätt missvisande. För Gud är alltid närvarande. Men frågan är kanske, är du det? I första bosebok, kapitel 3 så kan vi läsa om hur Gud går runt i Edens lustgård och frågar efter och letar efter Adam och Eva. Och det står så här i vers åtta. De hörde Herren Gud vandra i trädgården i den svala kvällsvinden. Då gömde sig mannen och kvinnan bland träden för Herren Gud- men Herren Gud ropade på mannen. Var är du? Var är du? Gud är alltid här och frågar efter oss. Frågan är om vi är närvarande. Eller om vi kanske gömmer oss för Gud ibland. Kommer det en bibelreferens till- och du som har läst Bibeln en del eller kanske har gått i söndagsskolan vet nog vad det är för berättelse som jag säger. Att det handlar om när Jakob brottas med Gud. Och om du inte kan så många bibelberättelser så gör det ingenting. Här kommer en kort version. Det här bibelstället handlar om en man som heter Jakob. Han hade tidigare lurats. Han hade lurat sin egen far. Han hade utgett sig för att vara sin bror Esau för att få faderns välsignelse. Och nu kommer vi till det här bibelstället då. Kortfattat så brottas Jakob med en man hela natten. Han brottas med Gud. Och i första mosebok 32 så står det. Släpp mig, sa mannen. Dagen gryr. Men Jakob svarade. Jag släpper dig inte förrän du vill signa mig. Han frågade honom. Vad är ditt namn? Jakob, svarade han. Gud frågar Jakob vem han är. Och Jakob får chansen att bekänna vem han är. Att säga sitt riktiga namn. Inga fler lögner, inga fler förskörningar. Han får helt enkelt säga, det här är jag. Jag är Jakob. Och han får visa sitt rätta jag. Och det är faktiskt så att det är en rättighet- att ha ett namn. Ett nyfött barn ska ha fått ett namn efter tre månader, registreras hos Skatteverket. Och utan namn är man inte någon. Att ha ett namn gör oss till människor. Så uttrycker sig i varje fall en etnolog som heter Charlotte Hagström. Hon forskar kring namn och identitet. Namnet betyder väldigt mycket för identiteten. Och egentligen är namnet i sig mindre viktigt än det faktum att man har ett namn. Namnet är viktigt, för det är på något sätt det som är jag. För vad händer om man förnekar en människa sitt namn? Jo, att ta ifrån någon namnet är ett väldigt effektivt sätt att knäcka en annan människa. Så skriver Charlotte Hagström. Och så ger hon ett förslag på fångarna i koncentrationslägret. Där de fick ett nummer intatuerat på armen. Och så kallades de inte längre vid sitt namn utan de var bara ett nummer. För namnet gör dig till människa. Det är en mänsklig rättighet att ha ett namn. Och Jakob får säga vem han är. Han får säga sitt namn. Och i den här texten så kan man också alltså läsa om hur han brottas med Gud. Kanske är det så att du känner igen dig. Att du känner att jo, men den där brottningen med Gud, det har jag gjort någon gång. Eller så tänker du, det är precis där jag är just nu i livet. Jag brottas med Gud. Kanske tycker att Gud är långt borta eller tyst. Kanske brottas du med bilder av hur man bör vara som kristen eller hur man bör be. och Du kanske behöver göra upp med de här bilderna. Men kanske är det så att du ska göra som Jakob. Att i brottningen bestämma dig för att inte släppa Gud. Du kanske måste släppa några bilder du har eller det du brottas kring när det gäller Gud och bön. Men släpp inte Gud. Det kan vara så att brottningen är ett tecken på att något håller på att hända. Att du håller på att utvecklas. Att du växer. Att snart kommer någonting nytt. Ett nytt steg i tro. Bara du inte släpper Gud. Och var trygg i att Gud frågar just efter ditt namn. Just efter dig. Och när du vänder dig till Gud. När du ber. Var dig själv. Det finns alltid en risk att man förskönar sig lite där Och inte är helt ärlig och helt sig själv. Men Gud vill att vi ska vara just det, oss själva, ärliga. Dagens text från Lukas evangeliet är, tycker jag, en uppmuntrande bibeltext. Vi ska vara uthålliga i vår bön. Och vi kan lita på att Gud hör oss varje gång vi ber. Gud hör varje bön. Och vi behöver komma till Gud, vi behöver bli närvarande, om och om igen, hela tiden, för vår skull. Risken finns att om vi ger upp så finns till slut inte vår tro kvar. Då det handlar inte om att vi ska tjata, utan vi ska vara uthålliga i vår tro och vår bön. Och även när vi känner att Gud är långt borta, eller vi tvivlar på att Gud finns, så är det... En trygghet i den här texten som säger, ge inte upp. Be alltid, ge inte upp, precis som änkan inte gav upp. Men då kommer direkt en fråga, i varje fall hos mig. Är det möjligt att alltid be? Det står om det i fler ställen i Bibeln. I första -brevet så står det att vi ska be ständigt. Är det möjligt att alltid be? Ja, antagligen är det det eftersom Jesus säger att vi ska be ständigt och inte ge upp. Frågan är kanske snarare hur fungerar en sån här typ av bön? Jag ska inte fördjupa mig så mycket i just det i den här predikan. Men jag vill skicka med en tanke kring det här. För dig som har lust att fundera vidare på just detta. Den ständiga bönen. Och det blir kanske en utmaning som inte gäller alla. Men de som har en smartphone. Hur många är det som har en smartphone? Men det gäller ganska många av oss här i varje fall. Enligt en undersökning som gjordes 2013 så tittar vi som har smartphones i snitt på vår smartphone 150 gånger per dag. Hur många gånger per dag? Vänder du dig till Gud? Det finns olika bilder av vad bön är. Och några kanske är nidbilder. Att man ska, måste vara på ett visst sätt eller uttrycka sig i ord eller kroppsspråk på ett visst sätt. Och kanske har det precis som jag någon gång känt att det där är ju faktiskt inte mitt sätt att uttrycka mig. Kanske har du då börjat fundera på om du är en sämre kristen eller om du är sämre på ben be än någon annan. Men det handlar inte om att jämföra sig. Det handlar inte om att vi måste göra på ett visst sätt för att be. Det handlar om att du ska bli mer och mer dig själv. För Gud frågar efter dig. Precis som Gud gick och letade efter Adam och Eva i Edens lustgård så letar han efter var och en av oss. Och så säger Gud, var är du? Vad är ditt namn? Vem är du? För inför Gud får vi vara precis de som vi är. Gud vill att vi ska vara de vi är. Och vi lever i ständig risk att bara visa upp vissa sidor av oss. När vi möter andra på sociala medier kanske. Och även inför Gud, att vi polerar oss lite grann. Men precis som Jakob får frågan, vad är ditt namn, så får du det. Vad är ditt namn? Vem är du? Berätta för mig vem du är och hur du har det. Och snart i den här gudstjänsten så kommer du få möjlighet att vända dig till Gud. I bön, i lovsång, i nattvarden. Ta gärna den möjligheten att vända dig till Gud- på ditt sätt. Fundera på hur du är när du är ärlig inför Gud. Utmana dig själv och fundera på vad är mitt nästa steg i bön om jag ska ta ett steg till? Kanske är det så att du sitter här just nu och känner att du skulle behöva göra upp med lite föreställningar som du har om hur man måste vara eller göra för att be som har begränsat dig. Du kanske sitter och känner att du vill våga vara ärlig inför Gud vem du är. Kanske är du redo att försöka vara det. Vad är ditt nästa steg i tro och i börn? Det kan vara att det är idag som du ska söka dig till någon av och be om personlig förbön. Kanske är det att du redan idag ska försöka be för någon annan. Kanske är det att du känner att du skulle må bra av att prata med någon som har lite mer erfarenhet av vad det är att be. Någon som har bett längre än du. Kanske ska du höra av dig till någon av församlingens pastorer för att få prata just om bön och ditt nästa steg. Kanske är det första gången som du vill försöka säga något till Gud. Kanske är det så enkelt att du bara ska viska namnet Jesus. Kanske är din utmaning att nästa gång du plockar upp din telefon så försöker du att vända dig till Gud istället. Och jag vill avsluta den här predikan med att läsa en text ifrån i brevet 3. Och texten rymmer mycket. Fader, son, den heliga ande, bönens kraft, vårt lov till Gud. Att tron är mer än vad vi kan greppa. Men jag tänker att texten får tala för sig själv. Och Följ gärna med i texten, högt eller tyst. Och det här avsnittet hittar ni på sidan 840- och det är en rubrik där som står förbön för församlingen. Och jag tänker att den här texten får bli våran bön idag. Så följ gärna med i den även högt. Så låt oss läsa och be. Sidan 840. Därför vill jag falla på knä för fadern. Efter vilket allt vad fadern heter, i himlen och på jorden har sitt namn. Måtte han i sin härlighetsrikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom. Så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap. Tills hela Guds fullhet uppfyller er. Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus. I alla släktled, i evigheters evighet. Amen.